0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Edwin Mooibroek.
0: Flex minder flex en vast minder vast. Nee, het wordt uh, geen geschiedenisles over invoering van het nieuwe ontslagrecht drie jaar geleden. Bij het nieuw wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is de leus opnieuw. Flex minder flex en vast minder vast. En we zijn vandaag bij de FD Gezellen in Apeldoorn. En onder de snel groeiende bedrijven zijn er ook twee belangrijke spelers in die flexbranche. Bij eerst collega Nelke van der Heijden. Ja Nelke, wat betekent deze wet voor payrolling?
1: Nou, er staat van alles in dat indirect invloed kan hebben. Zoals verandering aan het ontslag. En het wordt weer wat makkelijker. Met het idee aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Maar specifiek voor arbeidskrachten die met zo'n payrollconstructie werken... geldt nu dat ze hetzelfde betaald moeten krijgen als vaste medewerkers. En
0: ze krijgen pensioen.
1: Ja, ze krijgen ook recht op pensioen. En nog een punt. En daarmee wil minister Koolmees op... Oproepkrachten in bescherming nemen. Ze moeten minimaal vier dagen van tevoren horen of ze moeten kunnen mogen komen werken. De vraag is of iedereen daarmee geholpen is. Denk bijvoorbeeld aan strandtenten. Die zijn afhankelijk van het weer. Maar goed, het voorstel regelt dat als de oproepkracht binnen die vier dagen wordt afgezegd, dat hij toch betaald moet krijgen. Nou En misschien juist vanwege strandtent of andere werkgevers, opdaggevers... die van het weer afhankelijk zijn... mag je in die cao's wel afspreken dat het ook één dag wordt.
0: Oké, okay, Nelke, dankjewel. Ga verder praten met onze gasten. Ze van Oosterbrugge algemeen directeur van Brainet... en Maatje Dame directeur van Dag1. Welkom allebei. Dankjewel. Welkom. Ja, wel. Allereerst even duidelijk wat krijgen wat jullie precies doen. Jullie zijn allebei spelers in de flexmarkt, maar met een andere insteek van Oosterbrugge. Uh, ja, Brenet is een inhuurspecialist. Wat is dat?
2: Uh, ja, correct. Wij zijn een MSP. En wij helpen onze klanten met het inhuren van personeel. Wij doen namens onze klanten zaken met nou, een stuk of 2000 uh, uitzendbureaus, payrollbedrijven, detacheringsbureaus. Bedrijven die flexkrachten leveren aan onze klanten.
0: En hoe helpen jullie bedrijven bij het inhuren van personeel?
2: Nou, Wij helpen ze met uh, het screenen van mensen. Uh, we helpen met het afstemmen van uh, voorwaarden, tarieven. Uh, en we helpen ze met de hele financiële afwikkeling en de risicoafdekking aan het einde van de opdracht.
0: Ja, eigenlijk zijn jullie de personeelszaken van uh, de externe medewerkers.
2: Ja, prachtige definitie zo. Ja, exact.
0: Ja, maar geen payrollbedrijf?
2: Nee, nee, we zijn geen payrollbedrijf. Nee,
0: nee wat is het verschil dan?
2: Nou, een payrollbedrijf heeft uh, mensen in dienst voor de opdrachtgever... en uh, uh, Brenet heeft geen mensen in dienst die wij uh, detacheren.
0: Nee. Maak je
2: dame van uh, dag 1, u vindt de mensen die Brenet dan weer... Uh, aan opdrachtgevers
0: zou uh, kunnen koppelen. Jullie zijn een uitzendbureau, maar dan anders, hè?
3: Ja, wij zien onszelf eigenlijk als recruitmentbureau. Dus of iemand nou op uitzendbasis gaat werken... of op zzp-basis of in vaste dienst gaat... dat maakt ons eigenlijk niet uit. Dus 50% van onze business is flex... En 50% van onze business zijn mensen die dankzij ons in dienst gaan bij een organisatie.
0: Ja, maar hoe anders zijn jullie dan een gewoon uitzendbureau?
3: Een uitzendbureau regulier heeft voor 90% 99% uitzenden. Dus die zijn gespecialiseerd in flex. Wij zijn gespecialiseerd in recruitment.
0: Ja, en allebei zijn jullie flink gegroeid in 2017. Allebei gezellen. Um, staan jullie volgend jaar weer? Zeker. Ja? Uh, ja, zeker. Want het gaat heel goed.
2: Uh, zeker, het gaat goed. Uh, de flexbranche gaat sowieso uh, goed en uh, ja, gaat met ons ook goed.
0: Ja, en met, met uh, dag 1 ook?
3: Met dag 1 gaat het ook heel goed. Je merkt wel dat de arbeidsmarkt enorm veranderlijk is. In 2012 toen we startten was er een enorm gebrek aan vacatures en een enorme overvloed aan kandidaten. En in deze markt is dat totaal andersom.
0: Ja, want uh, de arbeidsmarkt, hoe, zie, hoe zou jullie nu willen omschrijven? Hoe ziet de arbeidsmarkt er nu uit? De economie gaat goed. Is het allemaal florissant?
2: Nou, ik denk dat voor met name arbeidskrachten het op dit moment een fantastische tijd is. Je hebt gewoon echt heel veel te kiezen. Um, en uh, werkloosheid is all uh, time low. Um, uh, en ja, je kan tegenwoordig ook als, als vakbonden en ook als medewerker zelf... gewoon weer onderhandelen over voorwaarden.
0: Ja, en dat maakt het voor jullie ook uh, ja, moeilijker eigenlijk natuurlijk.
2: Nou ja, uh, uiteindelijk uh, betekent uh, meer betalen. Uh, meer betalen, maar betekent ook inderdaad dat wij ook onze rol uh, uh, kunnen spelen door uh, klanten ook te adviseren of dingen redelijk of juist niet redelijk zijn, of ze uh, wel of niet uh, kunnen conform met de regelgeving.
0: Ja, en, en tegen tekort aan personeel, daar lopen jullie niet tegenaan?
2: Uh, nou ja, tekort op personeel. Uh, ik denk uiteindelijk als je bereid bent om te betalen... dat je altijd wel mensen kan vinden. Ja. En je ziet en dus uh, wat dat betreft dat er een nieuw evenwicht in de markt uh, ontstaat. Uh, juist daar waar het uh, schaars is. Ja, daar kunnen op dit moment arbeidskrachten uh, hele goede uh, voorwaarden bedingen.
0: Ja, Wat zijn wat jullie betreft de problemen nu op de arbeidsmarkt? Of zijn die er nu niet?
3: Nou, Er zijn problemen vooral voor bedrijven die harder willen groeien... dan dat mogelijk is, omdat ze niet meer de juiste mensen kunnen vinden. Mm -hmm. En dat is voor heel veel bedrijven nu wel een probleem. En daar helpen wij ze ook mee om te kijken van... oké, okay, die schaap met acht poten, die kan je niet meer vinden. Maar stel je voor dat de schaap met drie poten die je deze opleiding geeft... als we die nou eens voor je kunnen vinden. Dus echt door een arbeidsmarktanalyse te maken voor onze klanten... hebben zij inzicht in waar wel de kansen liggen. Yeah. Waardoor ze wel door kunnen blijven groeien.
0: Maar jullie kunnen ze nog wel vinden?
3: Ja, wij zijn erg goed in het vinden van kandidaten. Daar zit ook toen we startten al ons talent. We zijn begonnen echt met recruitment zien vanuit vinden, zoeken van mensen. Dus de manier van zoeken, daar ja, deden we al in tijden... dat het eigenlijk nog niet nodig was volgens de markt.
0: Mm -hmm. En nu is het zeker nodig om op die manier te werken. Ja, ja,
3: en we kunnen het al. En dat is ons grote voordeel ten opzichte van alle bureaus... die hebben gewacht uh, totdat de arbeidsmarkt veranderde. En wij geloven in een markt waarin je altijd zoekt en recruit... Ja. Dus nu. ook in crisis, ook in goede tijden, ook in slechte tijden.
0: Nu komt de overheid met die nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans. Is het daar hoog tijd voor? Ja,
2: goede vraag. Nee, geen idee. Was die nodig? Geen idee. In het regeringsconcert. Zijn... Geen idee, dat betekent nee? Uh, Inderdaad. Ik denk dat uh, verandering van wetgeving niet altijd uh, goede effecten heeft. Uh, zeker niet uh, met de wet arbeidsmarkt in balans. Ik denk ja. dat er heel veel aan knoppen gedraaid wordt. En dat het materieel weinig uh, direct effect zal hebben. Want jullie zitten hier eigenlijk helemaal niet op te wachten eigenlijk.
3: Nou, het, het maakt mij niet zo heel veel uit. Behalve dat bedrijven weer geconfronteerd worden met wat we moeten we doen. Dus bedrijven verspillen heel veel tijd aan verdiepen in de nieuwe wetgeving. Terwijl eigenlijk de bedrijven die al vaste mensen in dienst namen. Zullen dat blijven doen. En de bedrijven die... Waarbij Flex, wat Flex is een hele goede manier van mensen aannemen. Mm -hmm. Dus de, mensen, de bedrijven die daarvoor kiezen, zullen daarvoor blijven kiezen. Dus het is weer zo'n geweldig poldermodel. Waarbij we eigenlijk niks bereiken.
0: Nou ja, ik wil jullie vragen wat vinden jullie het van het voorstel. Maar eigenlijk vinden jullie het allebei helemaal niets.
2: Nou, helemaal niks. Uh, het, ja. het is een voorstel waarin gewoon een aantal maatregelen. Er wordt wat gedraaid. Een beetje meer hier en een beetje minder daar. Uh, dit is geen groundshaking... Uh... Uh, wetsvoorstel uh, wat de arbeidsmarkt uh, uh, dusdanig gaat veranderen dat we het over twintig jaar nog over hebben.
3: Ja, ja totaal eens. Dus, uh...
0: ja. Maar goed, uh, je, uh, de overheid wil graag uh, dat bedrijven uh, meer mensen in uh, vaste dienst nemen en ook dat uh, payrolling en vaste krachten gelijk betaald krijgen, dat ze dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden hebben. Dat zou toch een vooruitgang moeten kunnen zijn?
2: Ja, en... alleen... Ja. Ja, volgens mij is dat iets wat op dit moment al gebeurt. De economie trekt aan en goede mensen wil je graag behouden. En als je mensen daarvoor een vast contract moet geven, dan doe je dat toch wel. Ik denk niet dat deze wet daadwerkelijk het effect gaat hebben dat dat vaker gebeurt.
3: En ik denk dat daarin flex al lang heel ver vooruit was. Want ik denk dat er echt nog maar weinig bedrijven waren... flexbedrijven die toelieten dat payrollers minder betaald kregen. Mm -hmm. Dus wij, wij doen ook een stuk payrolling als onze klanten al omvraagt. Yeah. Maar dat doen we eigenlijk uitzenden met een korting op de recruitment fee. Dus, maar, dus, dus je hebt bedrijven... Uh, 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 de mensen die ze aannamen, die hadden al dezelfde arbeidsvoorwaarden. En volgens mij alle grote spelers in de flexmarkt paste dat al lang toe.
0: Dat payrollers al betaald kregen, zoals mensen in vaste dienst.
2: Ja, correct. Nee, daar is volgens mij heel duidelijk in de Nederlandse wetgeving... een inlenersbeloning verankerd. Uh, en als je die volgt, uh, daar dan, dan denk ik dat je een heel eerlijk en goed... Uh, uh, Zet arbeidsvoorwaarden neerlegt. Ja, wat er nu met dat P-rolling uh, gaat gebeuren, uh, ja, daar wordt zelfs identieke arbeidsvoorwaarden uh, afgedwongen. Dat, dat wordt echt heel erg interessant in de uitvoering. Want dat is echt heel erg moeilijk voor de. Waarom is, dat, waarom is dat moeilijk? Nou ja, er zijn een aantal zaken in arbeidsvoorwaarden die dingen gewoon heel erg complex maken. Neem bijvoorbeeld een pensioenregeling. Een bedrijf strak, pensioenfonds gaat nog wel oké. Okay, maar als een bedrijf een individuele regeling heeft, is het heel moeilijk om dat te kopiëren. Uh, nou, ja, de uh, het is moeilijk om de p in het pensioenfonds te krijgen. Of een eigen pensioen te regelen. Nee, het is heel moeilijk om iemand van buiten bedrijf in een bedrijfsregeling van een bedrijf zelf te krijgen. Mm -hmm. Ik bedoel, uiteindelijk bedrijfstak, pensioenfondsen, eh, ABP, eh, PGGM, eh, zorgen en Welzijn, dat zijn de, de fondsen voor een hele tak. Eh, maar er zijn ook heel veel bedrijven met gewoon een eigen eh, regeling bij een verzekeraar. Nou ja, daar kan je niet zomaar eh, een extern bedrijf laten meeliften. Ja. De, de wetgever geeft aan nu in dat, in dat wetsvoorstel dat daar eh, dan een adequaat pensioen voor moet komen te staan. Ja, en dat adequaat dat is nog niet uitgewerkt. De hele wet is al in eh, conceptmaatregelen van bestuur uitgewerkt en staat op de site de internetconsultatie. Mm -hmm. Maar op het gebied van pensioen, die is er nog niet. Nee. En ik denk dat dat echt typisch voorbeeld is van een arbeidsvoorwaarde die echt heel ingewikkeld is om te kopiëren.
0: Ja, maar je krijgt payrolls dus niet, maar, niet maar zomaar in een pensioenfonds. Nee, dat ziet u ook niet. Oké, okay, uh, betekent dat deze wet ook uh, dat het moeilijker wordt voor uh, payrollbedrijven en uitzendbureaus? Want de WW-premies uh, gaan omhoog voor, uh, uh, voor flexkrachten in uh, vergelijking met mensen op een uh, vaste uh, dienstverband. Dat wordt het ook moeilijker om, uh, uh, voor een uitzendbureau.
3: Die vind ik echt zo bijzonder. Want er is een onderzoek geweest begin van het jaar dat er meer dan 34% uitstroom uit de WW is. Dankzij de uitzendbureaus. Uh, dus mede dankzij dag 1 en alle flex die er te vinden is. En dan gaat er maar 23 in. Dus de uitzendbureaus halen meer mensen uit de WW mm -hmm. dan dat erin gaan. En krijgen een taxa over om de bonden denk ik maar blij te houden. Ik... Maar dat
0: moet het werk van de uitzendbureaus toch wel moeilijker maken. Want uh, ja, bedrijven zijn meer WW-premies kwijt dan mensen die ze via een uitzendbureau inhuren.
2: Ja, en tegelijkertijd ja. die effecten ja. zijn echt heel beperkt. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk gaat het over... Uh slechts 5 procentpunten. Dat dus ook dat is niet ground shaking.
0: Ja, Maar uiteindelijk zou dus, kunnen bedrijf misschien ook eerder kiezen... om iemand in vaste dienst te nemen dan ik, ook, toch?
3: Ik ben het met Jebben eens dat uiteindelijk... De, mensen die echt, de bedrijven die kiezen voor Flex zullen dat blijven doen. En de mensen die kiezen voor... Ook al zijn ze vast, meer
0: WW-premie kwijt. Ook al
3: zijn ze iets meer kwijt. Maar ik vind er zelf wel wat van. Dat je een hm. soort van... Uh, je zou eigenlijk een bonus moeten krijgen als Flexbureau... voor alle WW'ers die je aan een baan helpt.
0: Ja, maar jullie zijn niet bang als uh, Brenet als dag 1, dat het voor jullie minder werk betekent?
3: Nee, want wij zijn een recruitmentbureau... Dus het het maakt mij niet uit of iemand op uitzendbasis, ZPR, werving en selectie, RPO. De, de, de manier van in dienst nemen is irrelevant. Het gaat om recruitment.
0: Ja, wij werken als een. We de... Zometeen, wat zijn de flexkrenten in de pap van het nieuwe wetsvoorstel in juridische zaken?
3: BNR
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Veel van de wijzigingen die de wet werk en zekerheid in 2015 met zich meebracht... worden in het nieuwe voorstel teruggedraaid. Wat vinden mijn gasten daarvan? Maatje Dame, directeur van Dag 1. En Chabbe van Oosterbrugge, algemeen directeur van Brainet. Ja, na drie tijdelijke contracten een vast contract werd in 2015 twee jaar. En nu wordt het weer drie jaar. Is dat toe te
2: juichen? Uh, nou ja, het had al weinig effect op de arbeidsmarkt uh, een paar jaar geleden. Uh, dat zal het nu weer hebben. Is het toe te juichen? Ja, ik vind het prima. U vindt het prima. En uh, maatje, dame?
3: Leuk compromis. Zo heeft de heer ook wat kunnen toevoegen.
2: Maar wat, wat,
0: wat was de ervaring met twee jaar?
2: Nou ja, ik denk dat sommige mensen na twee jaar denken... och, ik wil die persoon houden, die geef ik een vast contract. In plaats van dat ze dat na drie jaar doen. Uh, dus dat is dan goed. En ik denk ook dat sommige bedrijven denken... ja, deze persoon wil ik niet op vast contract. En uh, ja, dan stop ik na twee jaar. Um, en dat is dus een jaar eerder dan wat daarvoor gebeurde.
0: Ja, maar jullie zijn er niet voor onder de indruk hiervan ook...
2: Nee, sorry. Maar waar, waarom
0: niet dan? Ik bedoel, je zou ook zeggen dat uh, na, na drie jaar... Uh, 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 nu werden mensen na twee jaar uh, werden ze misschien niet meer ingehuurd. Nu mag je iemand uh, langer, een jaar langer inhuren. En misschien komen zo mensen ook uiteindelijk weer op een vast contract terecht.
3: Ja, gelukkig mag inhuren nog langer dan dat. Dus we mogen nog langer doorgaan met mensen uh, via de uitzend-CAO verlonen. Uh, maar voor de, dit geldt echt voor de contracten bij de bedrijven zelf. Dus de mensen die in dienst gaan bij de bedrijven zelf... voor een jaarcontract en nog een jaarcontract... Ja. dat kan een jaar langer. Mm -hmm. Alleen de meeste bedrijven die ik ken... die namen mensen ook na twee jaar vaak al in vaste dienst.
0: Ja, het is weer teruggedraaid aan de situatie van voor 2015... maar voor de arbeidsmarkt verandert dit dus helemaal niks.
2: Ja, het veranderde toen al niks. Dus waarom zou het nu wel wat veranderen?
0: Ja. Ook moet het ontslag allemaal wat eenvoudiger worden. Eerst moest je één belangrijke reden hebben. Nu mag je meerdere oorzaken op een hoop gooien om iemand te ontslaan. Is dat een goede zaak?
2: Ja, weet je, op het moment dat je iemand in dienst neemt... ben je wel met één ding vooral niet bezig. Als ondernemer maak je niet een beoordeling van... hoe makkelijk kan ik iemand zo zometeen ontslaan? Da, daar gaat echt geen, geen, geen ondernemer over nadenken op het moment dat je het iemand wel nodig hebt. Het
0: was wel een klacht van veel werkgevers dat je heel moeilijk van mensen afkomt.
2: Nee, de grootste klacht van werkgevers is op een gegeven moment... dat als je in een situatie komt dat je van mensen af moet... hetzij door uh, economische omstandigheden... hetzij door dat mensen niet meer passen uh, binnen het bedrijf... hetzij, hetzij... Uh, dat dat heel veel geld kost. En dat het zo ingewikkeld en lang duurt. Mm -hmm. ja, en met zo'n uh, nieuwe ontslag rond, moet je nog steeds een fantastisch dossier hebben. Nou, maar toch is... wordt het makkelijker, want je hoeft niet meer één reden aan te wijzen. Je kan ook een aantal redenen... Kan je nemen. Ja, maar die moet je wel goed gedocumenteerd hebben. En daar zit denk ik gewoon wel de belangrijkste crux. Uh, heel veel kleine bedrijven hebben niet uh, een afdeling personeelszaken... die dat soort dingen allemaal goed bijhoudt. De meeste ondernemers zijn helemaal niet bezig met... oei, ik moet wel een goed dossier hebben voor een ontslag in de toekomst.
3: Ja, maatje. Nou, ik denk, ik denk dat het wel positief is. Dat het wel meer mogelijk is om ook afscheid te nemen van mensen. Want we zijn allemaal bezig met vaste contracten. Alleen wie werkt er nog 40, 50 jaar lang bij een bedrijf? Mm -hmm. Als je dat nu aan een twintiger vraagt, dan zegt hij... nou, als het aan mij ligt, zeker niet. Dus het is ook heel goed om soms met elkaar te werken... en op andere momenten afscheid te nemen. En als dat makkelijker gemaakt wordt en daardoor minder juridische kosten wat eigenlijk gewoon verspilling is, dan is dat alleen maar goed.
0: Maar u vindt dat het makkelijker wordt op deze manier?
3: Uh, ik denk dat het wel makkelijker wordt, absoluut.
0: Ja. Wordt het ook duurder?
2: Nou, of het duurder wordt... Uh, uh... Uiteindelijk, wat ik misschien wel het beste vind op het gebied van het, het geldaspect bij ontslag... is dat die transitievergoeding nu ook helemaal glad gestreken wordt... en voor iedereen, voor elk jaar dat je werkt, uh, hetzelfde wordt. En ik denk dat dat gewoon uh, de discriminatie uh, van uh, uh, mensen met lange dienstverbanden... en uh, oudere werknemers uh, ja, gewoon niet doet. Ik denk dat dat een goede zaak is.
0: Maar je hebt nu wel vanaf dag één recht op je transitievergoeding ook.
3: Ja, dat klopt. Mooi hè, vanaf dag één.
0: Ja, maar daar, daar zijn jullie blij mee?
3: Dat, ik denk dat het heel positief is voor medewerkers... om ik echt bewust bezig te zijn met... oké, okay, als ik straks wat anders ga doen... hoe kan ik dan mezelf blijven ontwikkelen? En waarom zou je dat niet doen dan vanaf dag één? Ja. In plaats van na vijf jaar als je al niet meer zoveel zin hebt. Nee, juist bezig zijn met ontwikkeling vanaf de eerste dag.
0: Maar toch, als ik jullie zo hoor... jullie zijn niet echt heel positief hè, over deze hele wet.
3: Ja, ik heb wel wat positiefs hoor. Dus uh, als je kijkt naar de, de vijf maanden proeftijd... dus dat je als je iemand een vast contract aanbiedt... vijf maanden proeftijd mag hebben... dat vind ik een hele mooie vooruitgang.
0: En waarom is dat dan?
3: Als ondernemer, op het moment dat ik iemand aanneem, heb ik vertrouwen. Heb ik heel veel vertrouwen. Mm -hmm. Maar is het wel fijn als je een aantal maanden met elkaar werkt? En één of twee maanden heb je is toch nog een bepaalde sociaal wenselijkheid. En uh, uh, nou, hebben veel mensen toch nog moeite om helemaal zichzelf te ontplooien.
0: Pas na vijf maanden kan je echt zien of iemand goed functioneert of niet?
3: Nou, dan, dan ben je wel langzaam, maar het maakt wel die langere termijn fijn. Dus ja. ik denk vanaf een maand of drie, vier, dat je echt wel tegen elkaar kan zeggen, ja, we gaan samen door. Of nee, nou, dit is het niet helemaal. Ja. En die vijf maanden geeft daarvoor ook echt ruimte om mensen ook een kans te geven die niet op dag één gelijk geweldig zijn. Want niemand is in de eerste week of in de maand volledig zichzelf.
2: Ja. Zijn er nog andere positieve punten van deze wet? Um. Nou, ik vind het positief punt dat uh, uh, het hele sectorale model van werkgeverspremies op de schop gaat en dat dat gekoppeld wordt aan uh, contracten. Ik denk uiteindelijk het idee dat je uh, op uh, vaste en uh, op flexcontracten premies zet, vind ik veel beter dan dat je dat per sector moet uitmaken. Ja.
0: En voor jullie eigen bedrijfsvoering heeft deze wet geen grote gevolgen?
2: Nee, nou ja, goed, als dus je kijk naar ons bedrijf... we zijn een bedrijf dat klanten helpt met uh, wegwijs worden in wet- en regelgeving. Uh, ja, uh, op het moment dat de regelgeving verandert... Uh, is er voor ons werk aan de winkel. Dus in die zin, uh, ik verwacht juist dat dit ons heel veel uh, tijd gaat kosten... en werk gaat opleveren. Ja, en
3: voor ons maakt het niet uit, want wij, ons talent is recruitment. Dus wij zoeken mensen voor bedrijven... En de manier van aannemen maakt voor ons niet uit.
0: Ja, een nieuwe crisis zou misschien meer invloed op jullie werk hebben... dan deze wetwijziging eigenlijk.
3: Nou, dan blijven ook nog steeds goede mensen nodig. Dus ik denk in elke markt dat er altijd goede mensen nodig zijn.
2: Exact, en in de crisis waren wij ook hard bezig om klanten te ontzorgen... met betrekking tot bijvoorbeeld faillissementen van uitzendbureaus... of met uh, uh, gedoe met uh, zzp'ers. Oké, okay. dank voor jullie komst. Je van Oosterbrugge van Brainet en Maatje
0: Dame van Dag 1.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken. mooi Mooibroek.
0: Van de regen in de drup of in de badkamer lekkage. Luisteraar Saïd wil een lekkage in zijn badkamer laten verhelpen. En het verslag is van Nelke van der Heijden.
1: Saïd, je had een lekkage in huis. En je zocht natuurlijk naar een oplossing. Je hebt die ook gevonden? Ja,
4: ik heb de firma Gebo gevonden. En die was bereid om de lekkage die ik in mijn douche had om die te komen verhelpen. Die zijn uiteindelijk bij mij thuis geweest en die hebben de werkzaamheden uitgevoerd. En tot mijn grote verbazing uh, hebben zij in plaats van de bestaande lekkage op te lossen, hebben zij nieuwe lekkage veroorzaakt.
1: En weet je zeker dat zij dat inderdaad hebben veroorzaakt?
4: Ja, dat weet ik 100% zeker. Want ik, ik heb alle werkzaamheden heb ik gevolgd, dus ik stond echt erbovenop. En ik heb alles ook gezien. En ik heb ook gezien uh, hoe zij met heel veel frustraties en met hamer en schroeven de zaken hebben proberen te, te herstellen en dat is dus niet gelukt.
1: En zij zelf zeggen dat ze niet die lekkage hebben veroorzaakt.
4: Zij zeggen van dat die lekkage die was er gewoon, zeggen ze. Dus. Uh... Ja, uiteindelijk, ik heb netjes gevraagd aan ze van, komen jullie werkzaamheden netjes afronden? Dus ik heb netjes een brief gestuurd. Ik heb ze de tijd gegeven om netjes uh, de lekkage, de nieuwe lekkage te verhelpen. Alleen uh, begrijp ik dus dat ze dat uh, uh, absoluut niet willen. Ik heb ze uh, drie keer de kans gegeven om de lekkage te herstellen. Uiteindelijk zijn we er dus niet met elkaar uh, uit kunnen komen. Alleen, uh, het enige wat ik te horen heb gekregen is dus van, wij sturen alle gegevens sturen op naar de advocaat en die gaat dan contact met u opnemen. En daar heb ik uiteindelijk een brief van ontvangen... die mij dus nu eigenlijk sommeert om een totaalbedrag te betalen... om deze acties uh, af te sluiten. En daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dus wat ik eigenlijk wil vragen is van... wat zou ik hier tegen kunnen beginnen?
1: Deborah van Santen van Blenheim Advocaten. Wat kan Saïd nou het beste doen? Hier sprake van aanneming van werk... door
5: een aannemer en een opdrachtgever. En een aannemer die moet uh, deze klus gewoon afmaken... Dat staat los van perikelen over betaling. Nou, er zijn geen bepaalde regels voor bepaald. Maar wel is het zo dat als je als opdrachtgever vindt dat het niet goed is afgerond... dat je dat wel kenbaar moet maken. En in dit geval heeft Saïd dat goed gedaan door zijn verplichting op te schorten. Want als hij dat niet zou doen en hij zou wel betalen... is het in een later stadium moeilijk om alsnog te zeggen... ja, ik was er eigenlijk niet mee akkoord.
1: Nee, dus goed dat hij niet betaald heeft en dat moet hij ook nog even niet gaan
5: doen? Nee, ik bedoel, het werk is ook niet af. Dus ik vraag me ook af welke werkzaamheden dan wel betaling zou moeten volgen. Uh, wat ik hem zou adviseren in het algemeen is het natuurlijk altijd goed om alles vast te leggen. En ja, misschien eventueel toch de advocaat uh, een briefje te sturen met uh, zijn verhaal. En, uh, ja, en ook het feit dat hij wel wil betalen, maar dat hij gewoon wil dat het werk netjes wordt afgemaakt.
1: Ja, oké, okay, dus wel een brief aan de advocaat sturen, maar in elk geval nog niet betalen... Kan hij dan niet opeens een deurwaarde voor de deur verwachten?
5: Ja, dat kan wel gebeuren. Natuurlijk, de deurwaarde kan nogmaals de brief betekenen en voor de deur staan. Maar het is wel goed om te weten, ook in het algemeen voor mensen, voor particulieren. Een deurwaarde kan niet zomaar beslag leggen. Daarvoor moet je eerst naar de rechter en verlof vragen. Nou, in dit geval, gezien het belang van de zaak, denk ik niet dat de aannemer dat snel zal doen. Omdat het best wel veel geld kost om verlof te krijgen. Dus ik denk, als de aannemer ja doorzet, dan zal hij toch naar de kantonrechter gaan.
1: Ja, en dat kan hij maar het beste aan. Afwachten, of moet hij zelf naar de
5: rechter stappen? Ik denk in dit geval dat hij beter even kan afwachten. In die zin dus een, een beetje een passieve rol misschien. Maar ja, als hij zelf nu naar een rechter zou gaan... dan kost het hem ook gifjerechten. En gezien het belang zou ik dat niet aanraden. En ja, stel de aannemer gaat toch uh, naar de rechter... dan kan hij alsnog uh, verweervoeren. En dan is het voordeel dat hij als gedaagde partij... geen gifjerecht hoeft te betalen.
0: En hij heeft daar ook geen advocaat voor nodig, zegt Deborah van Santen in het verslag van Nelke van Heijden. We hebben de firma Gebo om een reactie gevraagd en zij geven aan niet te snappen wat zij iets wil. Hij zou zelf om een rekening voor het wel uitgevoerde werk hebben gevraagd en wil zelf niet meer dat Gebo terugkomt om het werk af te maken. En ze hebben een advocaat ingeschakeld omdat ze iets niet betaalt. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem dan naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. Je kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Edwin Mooibroek. Tot de volgende